0: 大家好，欢迎来到今天的读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？前几天呢，我和一个做独立乐队的好朋友聊天，然后他说他们也在做读书节目。嗯，这个朋友是北大中文系的一个上海女孩，叫马艺。然后他们的乐队呢叫做 z a z azu, 就是西班牙语里边怦然心动的意思。这是一个很妙的乐队，然后做的歌是属于比较复古流行的那一种。大家可以去网易云上面搜搜看 ，Zazu Z, az azu, Z A Z A Z S U。那因为这个乐队的名字很像中文的“杂杂书”，杂就是杂墨杂墨口字旁的那个杂，意思就是杂墨一下最近在读的书。这个名字就确实很符合马毅的气质。那今天的第一个投稿呢，就是马毅在《杂杂书》里边聊了一本书，我们一起来听一下。来来
1: 大家好，欢迎来到新的一期《渣渣书》，我是马艺。这一期我将会给大家介绍我最近最爱的一本诗集，《大名鼎鼎的飞鸟集》呃。其实我当时买《飞鸟集呢》呢是，呃，就我很惭愧，虽然我是一个中文系的学生，但是我，嗯、呃，只在就是期末考试里面回答过这本书，我一直都没有完整的看完这本书。我是在今年的一月份的时候，在家里面已经待了两。个礼拜嘛，实在是太无聊了。然后我就去想去书店。这个时候我就想说，我去诗歌的那个架子上面挑一挑，看有什么我没读过的、应该读的书，我就拿回来报一下。然后我就买了三本书，一本是《飞鸟集》，还有两本是孩子的诗歌。这三本书都非常的棒。我大概在两天的范围里面把这三本全部都朗诵完了。然后其中有一些句子给了我很大的灵感启发。嗯，我觉得读《飞鸟集》是一个。非常奇妙的旅程，在读这本书的时候，你其实能够感觉到说，说你仿佛借了泰戈尔的眼睛，你仿佛也借了就是一只飞鸟的眼睛，你长了翅膀，然后从高空一直向下这样俯冲，甚至有的时候是平行的飞行，穿过人间，穿过丛林，穿过云，穿过太阳和闪电，嗯，而且。你的眼睛是非常天真烂漫的，就是你看到的都是这个世界最初最美的样子，然后你甚至于能够听到，就是青草和雨滴的这一种交合的声音，就是你的感官和你对美的体验会一下子变得非常的敏锐。所以读这本书的时候，嗯，感觉好像把天地重新的看了一遍，然后又仿佛寄托于在一朵云上面。去旁听人类和神、人类和真理、人类和大自然之间的对话，所以其实读《飞鸟集》是一个很轻松，但是又好像给你自己的嗯精神、给你自己的审美做了一个 SPA 的那种感觉。所以我在读完这本书以后，我就我也愿意把这本书推荐给在这个视频前面的每一位你们。嗯，这本书呢，其实并。我觉得完全没有，就是超过他的赞誉，甚至于我觉得就是，嗯，其实他还可以更加的，就是被人们称赞和歌颂。所以，嗯，我一共花了三十九块钱买这本《飞鸟集》，我觉得这三十九块钱应该是我一月份花过最值的三十九块钱。读诗是一件非常简单的事情，嗯，读《飞鸟集》一点都不无聊。然后我今天呢也。呃，也决定就是说，通过阅读和朗诵的方式和大家分享，就是《飞鸟集》。然后为了避免我提前的剧透太多的东西，所以我其实已经提前的摘出来了一些我想要和大家分享的片段。这本书我已经翻了三遍了，然后我觉得，假以时日，我还会翻第四遍的。在翻第四遍的时候呢，我说不定就是会，呃，记住你和我分享的句子。第一句话呢，是第四十六首小诗，叫做。God finds himself by creating。上帝从创造中找到他自己。这句话非常非常的简短，但是当时却给了我很大很大的力量，因为我正好那个时候在一个懒散的阶段，然后我已经有一些就是感觉到说疲劳，就是不知道说自己在干什么。然后看完这句话以后，我突然意识到说，说其实我们在生活中说的每一句话，我们看到的所有的东西，然后我们分享给别人的所有的观点，都是自我的一个投射。然后在这样的一个就是表达和投射的过程当中呢，你会把你自己的，呃，你把你自己的思维，甚至于把你自己的影子想得更加的清楚。所以无论做什么，都可以就是坚持在生活中进行很多很多的创造。我觉得哪怕比如说在这个阶段，你就是。嗯，每天学了一个新的菜谱，我觉得你也可以从你学习菜谱的这么一个漫长的过程当中，找到最适合你自己胃口的美食。呃，看到了我和泰戈尔先生的这个呃精神的差距，就是人家在讲的是真善美，我已经在讲吃的了。然后，嗯，在这个之后呢，我又其实和我的朋友分享了很多里面的这些打动我的小事，然后。有一有一首小诗是第二百零二首，然后当时读完以后，我觉得也非常非常的浪漫，而且那个时候正好就是我们在对一些，嗯、呃，在特殊时期受到了伤害、没有受到保护的英雄们进行追思，所以当时我把这一句话发在了我的微博上面，这是第二百零二首小诗，然后他是这么写的，我来读给大家听。河岸向河流说道：“我不能留住你的波浪，让我保存你的足印在我心里吧。”<音>你可以想象，就是呃，这句话背后隐含的是一个什么样的心情？就是我第一遍读的时候，我觉得它是一种就是眷恋和不舍，然后又放了手；然后第二遍读的时候，我觉得其实是一种就是相依相生，又相互给予自由和尊重的这么一个。呃，场景，但是我从来没有想过河岸可以和河流对话。然后你的确能够看到，就是河流留在岸上的所有的这些潮汐的足迹。所以这句话，我觉得实在是太美了。然后我把它分享到了我的社交平台上面。然后要和大家分享的就是第三句呢，是第二百九十五首小诗，其实就是这中间还有非常非常多很棒的，然后但是我我不想在视频里面分享，因为我觉得那样会毁掉就是你们的阅读体验，所以我大概挑的就是说，嗯，也还也还蛮好的，然后但是可能里面会有更加让你就是感到心心醉的这些句子。第二百九十五首是这样的，他说他是有福的。因为他的名望并没有比他的真实更光亮，我觉得这句话也是一个非常平淡，但是充满了力量和智慧的句子。我觉得这句话也可以送给就是泰戈尔先生。你看到一个这样酣畅淋漓的文学创造作品，然后这么一百多年过去了，无人能出其右，你会觉得说，嗯，我们现在怎么样称赞泰戈尔先生都不为过。他就是曾经在人间漫步过的一个。天才，想哭。为什么我不是这样的天才？我只能追随天才的足迹。然后最后要给大家分享的呢是第三百二十五首短诗，也就是最后一首短诗。这首诗呢，其实也，呃，如果我跟大家分享也不算剧透了，因为这首诗实在是太有名了。然后我在读之前，在序言里面他们就写了这首诗，所以这首诗是这样说的：他说，我相信你的爱，让这句话做我最后的话。这个爱呢？呃，我个人的感受是，就是读完这本书，我感觉到这首小诗里面说的爱，其实就是人和神，还有自然，还有生活跟灵魂之间的真善美的这么一个联系和沟通。你想对谁说你相信他的爱呢？不如大声说出来。嗯，我好像唱跑了。所以今天呢，跟大家分享的就是泰戈尔先生的这一本《飞鸟集》。嗯嗯，到这里为
2: 止了。吹不动，谁
0: 眼前
2: 的风
0: ？不愧是歌手马姐的声音，真的是太好听了。然后马姐作为一个北大中文系的毕业生呢，关于《飞鸟集》的体悟和感受，也让我听得很入迷。那在这里呢，要帮渣渣组小小的预告一下，他们的新 EP 叫做《春游》，七月二十四号即将在网易云上线。我已经提前听过了，真的非常好听，听得我颅内高潮，真的。所以大家记得去听哦。在这期读书电台的最后呢，我还会放一首渣渣组的歌，大家可以在最后去听一下，感受一下这个乐队的风格。
2: 还是那个武汉，正要忙的
0: 。那接下来的一段投稿是来自李泽泽同学的《台北人》，对，是泽泽称奇的泽泽，让我们一起来听一下吧。小年你好，
3: 今天我想分享的一本书是白先勇先生的《台北人》，呃，这是一本白先勇先生很有名的小说集。那由于疫情期间学校是自愿返校，但是实行封闭管理，不能出去。然后我就去图书馆借了好几本书，其中一本是白先勇的散文集《我的寻根记》。然后读完了这本书以后，我才迫切地买了他的《台北人》和《纽约客》。《我的寻根记》这本书前面收录了几篇呃白先勇的小说，然后读完第一篇《玉清嫂》，我就。着实被惊艳到了。他写一个从前也是一个大家闺秀的女子，成为了一个给小孩当奶妈的一个美丽的寡妇。然后他对他心爱的男人，男人就是爱到过于病态的控制，就很有张爱玲写的曹七巧的感觉。然后在一个女人的体内，爱与恨这种东西就是极致而且复杂，甚至可以相互转化。只要时代或者环境强加给他们一个走投无路的那样的一个奇迹，因为最近在看《使女的故事》的美剧，所以就很有这样的感受。那么回到《回到台北人》这本书里面的每个人物也是很鲜明、很惊艳的。其实说台北人，但是他们不是真正的台北人，是从大陆逃到台北的人，很多都是曾经住在上海、南京、桂林的没落的贵族。就是可能受到《红楼梦》影响真的很大，因为白先勇作呃作者写作受他的影响，然后我阅读也会受到《红楼梦》的影响。台北人这本书的每一篇都透着一种就是像《红楼梦》那样的惊昔巨变的悲凉的底色，也在暗暗的探讨一种有和无的话题。比如说在《一把青》这篇小说中。是写抗日胜利到解放战争，国民党失利之后，跑到台湾的那样一个时代背景。然后我是一位飞行员队长的妻子，然后我讲述一个姑娘的变化。这个姑娘叫朱青，是个青涩的学生。文中有一段对她的学生的样子的描写，说。原来朱青是一个十八九岁颇为单瘦的黄花闺女，来做客时还穿着一身半新旧直筒子的蓝布长衫，襟上掖了一块白绸子手绢，头发也没烫，抿得整整齐齐的垂在耳朵后，脚上穿了一双带袢的黑皮鞋，一双白色的短筒袜倒是干干净净。我打量了一下她，发现她的身段还未出挑的周全，略略扁平，面皮还泛着些青白。但是她的眉眼间却蕴着一一抹令人见之忘俗的水秀，见了我，一镜半低着头，绵绵甜甜，很有一股叫人疼脸的怯态。可以想象，这是一个多么清秀单纯的小姑娘。朱青嫁给了一个飞行员队里的一个小伙子，刚结了婚，国内战事就爆发了，飞行队全部都被调走做任务。这一走就是永别，战士处处失利，直到有一年冬天，有消息传来说朱青的丈夫出了事，飞机和人跌得粉碎，这个新媳妇就发了疯似的跑出去，撞到电线杆，病了很久，直到被爹娘抬走离开了南京。到此为止，上半篇是朱青作为朱青这样一个姑娘的故事，下半篇就是朱青作为一把青的故事。我和朱青再次相遇是在台北一个晚会上，这时的朱青是一个衣着分外妖娆的女人，笑盈盈的，没有半点羞态，不慌不忙地调试着麦克风。她和男人混得游刃有余，但是很青睐一个叫小顾的年轻飞行员。大家说，朱青也专喜欢空军的小伙子。后来，小顾也出了事。我去看朱青的时候，他仍然是那样有说有笑，打着牌，毫不在意的样子，然后哼着《东山一把青》这首歌。我们可以说，朱青是看开了，不再执着于曾经的青春爱情，因为沉溺在对拥有的渴望中，这个战线拖长就会滋生出绝望。他变得这样非常的不在意，是逃避。是冷酷无情，也是一种企图刻意忘怀的执念。这个人物里包含着时间上历史的变迁和空间上地理位置的转移。我觉得我没有什么资格说我对朱清这个人物有怎样深刻的理解，只能说有一些了解和共情。因为这是一个对我来说比较远的时代，我对他的认知也只是通过一些历史资料。而且不可能全方位。我记得之前看小年小年约饭有一期和胡老师约饭，就聊到说，呃，九零后还是九五后生活在这样的时代的人，很难再有很好的创作，大概是这个意思吧。然后我虽然是个零零后，但是也是零零边上的人，应该和九五后会有一些相似的地方。但是我后来也就反思说，我虽然没有经历过那么多，但是在有限的经历中，我是不是对那些经历遇到的人和遇到的事足够敏感，情感足够充沛？但显然我还远远不足。嗯，其实我也在努力让自己读完每本书之后都去做一个总结，可能总结的还比较碎，比较碎碎念，但是。总结之后会觉得很通畅，所以以上就是我对台北人的一个分享，也希望读书电台可以一直办下去
0: ，我也会一直关注它的。谢谢，感谢泽泽。呃，白先勇也是我特别喜欢的一位作家，相信不少人看过这一本书，也有不少人看过呃一把青拍成的电视剧。那听了泽泽同学对这本书的理解，我就觉得真的是有那味儿了。我突然想到，杂杂组有首歌还蛮符合我对这本书的感受的，叫做《客从何处来相爱》。对，就是白居易的那个“笑问客从何处来”，他把这一句给他演绎了。所以这首歌的名字叫做《客从何处来相爱》。那在这一期节目的最后呢，让我们来听一下这首《客从何处来相爱》吧。
2: 然，人影子飞行千里，只为在黎明天亲吻你。当夏天你看着你，穿越雪山雾海，找到你。去前来不容易，我从未说起，只是想你，就算。